0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, e pela graça do Senhor nós estamos aqui mais uma vez juntos, no nosso momento onde a gente se alimenta da Palavra de Deus, onde nós permitimos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nos ensine, que Ele venha trabalhando as nossas dificuldades e fraquezas, e é muito bom poder fazermos isso todos os dias. Quando eu venho para gravar esses estudos, para mim é um motivo de alegria. Não por, por estar gravando um estudo, mas por saber que tem pessoas que, assim como eu, estão focadas em Cristo, estão com o propósito de viver para Cristo. Pessoas que estão cansadas, insatisfeitas de uma religiosidade vazia, pessoas que muitas vezes estão insatisfeitas com o comodismo com, a qual, com o qual eles têm levado suas vidas, então é sempre bom saber que eu não estou sozinho nessa caminhada. Saber que eu posso ser uma bênção para você e você é uma bênção para mim. Porque cada uma dessas pessoas que está conosco já faz parte praticamente da nossa família. Eu sei que alguns moram perto, outros mais longe sei que talvez eu não venha conhecer cada um de vocês pessoalmente mas eu sei que um dia quando nós estivermos lá na presença do Senhor, na glória eterna nós saberemos cada uma dessas pessoas e eu penso nas conversas que teremos de quando nós trilhamos esse caminho juntos e isso alegra o meu coração e é por isso que o Senhor nos dá essa palavra hoje que está lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos falar hoje sobre vivendo como filhos da luz. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, convido você para a gente estar orando e apresentando a Deus nossas vidas, famílias, negócios, nossa nação nossos jovens especialmente quantas pessoas já estão enlutadas durante esse período né? porque seus, seus filhos, seus netos, bisnetos se perderam nessa festa do carnaval e todos os anos acontece isso, infelizmente então oremos mas também oremos agradecendo aqueles que tiveram um o privilégio, que você seja grato a Deus, por ter tido o privilégio de mesmo em meio a essa festa tão mundana e devastadora você ter os seus filhos por perto guardados do mal isso é motivo de você estar agradecendo em especial ore pela vida dessa criança a Ana, a qual foi pedido uma oração para nós hoje, ela vai fazer uma cirurgia amanhã ela já fez uma cirurgia quando ela tinha um ano de idade e amanhã um novo procedimento neurológico, então esteja orando nós servimos a um Deus que ele pode visitar a Ana nesse momento e pode curá-la quando ela chegar amanhã diante dos médicos, eles só apenas vão constatar que não precisam fazer nenhum procedimento a minha fé o que eu tenho lido na Bíblia me dirige, me inspira a crer nisso o Deus que nós servimos é assim ele pode mudar a vida da Ana ele pode mudar a vida de qualquer uma dessas pessoas pelas quais nós temos apresentado e orado se você está com enfermidade ore com fé nesse momento nós servimos a um Deus que cura os enfermos, amém? vamos orar? Senhor, muito obrigado obrigado porque o teu Espírito Santo ele é maravilhoso ele é um companheiro Perdoa, Espírito Santo, às vezes em que te entristecemos, às vezes em que ignoramos a tua direção. Tu nos diz para ir para um lado, nós vamos para o outro. Acabamos sofrendo as consequências das nossas decisões erradas, mas quando nós nos voltamos para ti, tu vem e nos consola. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque tu deixaste a presença do Pai para estar aqui conosco. Obrigado, Espírito Santo, por essa parceria, por nos selar, por nos fortalecer em nossas fraquezas. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, que nos concedeu essa graça, essa bênção. Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de agradecer a Ti ou não reconhecemos o suficiente tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor a nossa falta de gratidão, muitas vezes, contigo. Mas nessa hora, Deus, nós te pedimos perdão. Nós viemos diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Te pedir, fortaleça as nossas vidas. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Visita, Senhor, as nossas famílias. Em nome de Jesus, vai salvando, vai curando, vai libertando pessoas. Pessoas que estão enfermas nesse momento, em nome de Jesus, que elas comecem a sentir a visitação do Teu Espírito Santo. E que a Tua presença comece agora, Deus, a tocar cada vida. E onde houver uma enfermidade, que essa enfermidade desapareça agora, em nome de Jesus. Em especial, Deus, visita a Ana e cura ela, Jesus. Que ela nem ao menos precise fazer cirurgias. Que seja apenas constatado, Deus, que tudo está perfeito que já não existe mais nenhum problema nem enfermidade. Deus, Tu és bom. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Visita as pessoas da nossa lista e atende, Deus, a necessidade de cada uma delas. Mas em especial, Senhor, fala conosco. Fala conosco, nos ensina através da Tua Palavra. Nós queremos Te servir mais e melhor. Nós te adoramos e te bendizemos em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje está lá em Efésios, capítulo 5, e ele diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção, de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo traz à igreja de Éfeso, mas não apenas a Éfeso, porque a palavra de Deus ela é atemporal ela serve para todas as gerações até que Cristo volte. Isso nos inclui. E aquele começa com uma coisa muito, muito séria, muito forte, mas que muitas vezes as pessoas acabam não dando importância, seja porque não conheceram da maneira correta, ou porque ainda não houve uma conversão genuína no coração dessa pessoa infelizmente existem hoje muitas pessoas que professam a fé cristã ah, eu sou cristão mas a sua conduta a sua vida está longe de ser cristão e aí ele diz, ah, mas ninguém é perfeito mas Paulo diz através da inspiração do Espírito Santo sejam imitadores de Deus como filhos amados nós sabemos que somos imperfeitos nós sabemos que nunca alcançaremos a perfeição de Cristo mas isso não significa que nós devemos simplesmente desistir dessa tentativa a palavra diz sejam imitadores eu e você precisamos imitar a Deus como filhos amados precisamos imitar o nosso Pai Celestial amar como Ele ama, olhar como Ele olha gostar das coisas que Deus gosta e odiar as coisas que Deus odeia isso é muito importante eu não posso imitar a Deus apenas no amor, no discurso do amor. Mas eu tenho que imitar a Deus também no discurso da justiça. Eu tenho que ir aonde Deus vai. E tenho que cancelar a ida aonde Deus não vai. Então, Paulo deixa isso muito sério. Sejam imitadores. Inclusive o próprio Paulo e alguns... Outros discípulos de Deus, ao longo da história, também puderam bater no peito e dizer: Olha, se não pode imitar a Cristo, imite a mim. Nós vivemos uma geração que nós precisamos, homens e mulheres de Deus, que de fato se coloquem à disposição do Senhor para serem imitados. Eu preciso ter uma vida com Deus de maneira que pessoas possam imitar a minha vida para andarem com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus em que as pessoas olhem para você e digam, não eu, não, eu vou imitar fulano porque se eu imitar a ele estarei fazendo aquilo que Deus está me pedindo então seja um imitador de Deus ser cristão não é você pertencer a uma religião cristã, a igreja ser cristão é você imitar a Deus isso nunca foi uma questão religiosa mas uma questão de relacionamento a gente fala isso há muitos anos aqui quem nos acompanha desde o início já deve estar calejado, os ouvidos de tanto ouvir eu falar sobre Jesus. Nos chama para relacionamento, não para religião. Não é ritualística, mas é íntima a nossa relação com Ele. E aí, nessa ideia de imitarmos a Deus como filhos amados, né, de entendermos o sacrifício do Cristo. Porque quando eu entendo o sacrifício de Jesus pela minha vida, acabou aquela conversa de, ah, eu vou viver do jeito que eu achar melhor, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não. Não é assim que funciona. Eu preciso me esforçar para viver por aquele que me salvou, me salvou, por aquele que me amou. Jesus se entregou como oferta por mim e por você. E eu preciso honrar esse sacrifício. E aí ele nos dá uma lista de algumas coisas que não podem haver nas nossas vidas. Coisas que nós, os filhos de Deus, os imitadores de Deus, não podemos fazer. Ou você acha que Deus faz essas coisas? Nos versos 3 e 4, ele diz assim, Entre vocês não deve haver nem sequer menção, nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem são os santos do Senhor? Para algumas religiões, os santos são pessoas que andaram com Deus, morreram e hoje estão lá no céu fazendo milagres. Não. Os santos somos eu e você, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. São justificados por Cristo. Vivem para Cristo. E enquanto em vida nós podemos sim abençoar pessoas. Nós somos os santos de Deus. E a palavra diz que nós precisamos policiar as nossas vidas, vigiar as nossas vidas para que a gente não venha desagradar a Deus, porque nós temos que imitá-lo. E quando a gente imita a Deus, ele está dizendo que não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, ou impurezas, ou cobiças, porque essas coisas não são próprias para nós. É muito sério isso que Paulo está dizendo. Isso faz a divisão entre ovelhas e bodes, entre joio e trigo. Como é que eu diferencio um joio de um trigo? Ele está dizendo. Que tipo de fruto você tem oferecido, você tem mostrado? No verso 4 ele segue. Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Nós não podemos participar dessas coisas imorais. Ah, mas eu me criei assim. É, mas agora a sua vida não é mais sua. Ela pertence a um Senhor, Jesus. E ele requer pela palavra dele, que é como filhos amados. Se nós somos de fato, nós entendemos que somos amados por Deus nós precisamos imitá-lo. E quem imita a Deus, na verdade, tem ações de graças, e não coisas inconvenientes. Quando nós não, não policiamos isso nas nossas vidas, quando nós damos vazão à nossa carne, e cometemos obscenidades ou conversas tolas, isso entristece o Espírito Santo em nós. Porque isso mostra às pessoas que estão olhando os imitadores de Deus, nossa, Deus é assim, nós precisamos tomar cuidado com isso é por isso que tantas pessoas hoje quando convidadas a seguir a Cristo confundem os papéis com religiosidade e muitos acabam não entrando por essa porta porque dizem, para ser igual fulano prefiro continuar como eu estou mas a verdade é que Deus te chama para fazer a diferença Deus me chama para fazer a diferença não vou conseguir ser perfeito perfeito mas eu preciso lutar até o último momento para que eu possa imitar com perfeição, meu Deus e aí nos versos 5 ele diz assim porque vocês podem estar certos disto nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus os imorais não entrarão no reino de Deus os gananciosos, que são idólatras, também não. E o que, que, isso, que ele quer dizer? O ganancioso que é idólatra, né? É aquela pessoa que só pensa em trabalhar. Só pensa em ganhar dinheiro. Adquirir bens. E aí ele só trabalha, 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 trabalha. E quando perguntam por quê? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso vencer. E aí, de tanto fazer isso, não é errado trabalhar, não é errado querer conquistar coisas. Isso não é errado, não é pecado nenhum. O problema é, é quando você começa a fazer só essas coisas e não acha mais tempo para ter o seu, o seu momento com Deus. Eu só trabalho, trabalho, eu não posso é, buscar a Deus porque eu preciso trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso vencer cuidado cuidado com isso é idolatria você confia mais no teu trabalho no esforço das suas mãos do que em Deus se tornou um ídolo para você o teu trabalho cuidado com isso quantas pessoas estão destruindo suas vidas, suas famílias e o que é pior, destruindo a sua passagem para o céu, para a eternidade por causa disso porque não se engane, a gente não vai viver muito nessa terra. Se comparado com o tempo da eternidade, vai ter muita gente que vai passar a eternidade chorando amargamente. Por não ter dado ouvidos à palavra de Deus. Por ter rejeitado aquilo que Deus oferece. Por não ter aceito os alertas que a palavra de Deus dá. Porque quando Deus nos dá essas palavras aqui, tem pessoas que olham isso com algo... Ah, Deus só quer o mal, Deus só quer punir as pessoas. Não. Deus está dizendo, olha, não façam essas coisas. Porque se vocês fizerem essas coisas, vocês não vão ter herança no reino. Vocês não vão para lá. Vocês vão ficar por aqui mesmo. Vocês vão para o sofrimento eterno. Deus está alertando para as pessoas, não façam isso. E aí tem alguns que tentam apaziguar a situação, temperar essas palavras, porque eu não posso ofender as pessoas em tempos de politicamente correto. Deus é amor. Deus ama a todos, a ama, mas nem todos que são amados por Deus entrarão no seu reino. É isso que diz o verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Existem pessoas que quando elas estão andando em desobediência, quando elas estão dando mais valor à sua carne do que para Deus, elas não, essa palavra é muito dura. Esse cara, ele não sabe o que está falando. Eu vou procurar alguém que fale algo que, que eu possa compreender melhor. E quando a gente fala em compreender melhor, é algo que venha massagear o meu ego, algo que não me faça me sentir tão culpado, algo que me deixe... Vivendo as vontades da minha carne sem que eu me preocupe com a punição divina ou com a perda da minha eternidade ao lado de Deus tem pessoas que fazem isso aí eles vão atrás de, de pessoas que os enganam com palavras tolas e aí a gente pode dizer enganar com palavras tolas traduzido é religiões sejam elas cristãs, pseudo cristãs ou não você é enganado com palavras tolas. Um diz para você, olha, não se preocupe. Esse seu jeito obsceno, essa sua imoralidade sexual, esse seu desejo pela pedofilia, ou o seu homossexualismo, ou essas suas piadinhas imorais que você gosta de falar, isso aí é, é o seu jeito. E Deus te ama assim mesmo, não se preocupa não. Ou então é o seu karma. Você vai ter chance de reencarnar e pagar por isso. Não vá nessa conversa, que são por causa dessas palavras tolas, que muitos estão recebendo a ira de Deus, porque o que a palavra está dizendo aqui é assim, ó. por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Entenda? A ira dele só vem para quem vive na desobediência. Se você andar em obediência, a ira do Senhor não vem sobre você, pelo contrário, vêm as bênçãos do Senhor. Por que que às vezes é tão difícil das pessoas entenderem isso? As pessoas olham para um texto desse, a primeira coisa que vem na mente do pecador é Deus quer me punir, Deus é mau. Não é, Deus te ama. Deus quer mudar a sua vida. Deus está falando para você coisas que você talvez não queira ouvir, mas que você precisa ouvir porque se você continuar levando a sua vida da maneira como você está levando, infelizmente, o destino final vai ser terrível, ah, mas eu vivo essas coisas dessa maneira e sou abençoado, eu oro e Deus me ouve, Deus é misericordioso, Deus curaram uma pessoa enferma, Deus atender um pedido de oração, não significa que Deus concorde com a vida que você está levando. Significa que Ele é misericordioso, que Ele é piedoso. Mas não significa que o que você faz está certo aos olhos de Deus. Existem pessoas que receberão milagres ao longo das suas vidas. Verão coisas maravilhosas de Deus acontecendo em suas vidas, mas não entrarão no reino de Deus. Existem pessoas que pregarão o evangelho e não entrarão no reino de Deus. Existem pessoas que irão orar pelos enfermos, os enfermos serão curados, sinais e maravilhas e não entrarão no reino dos céus. Não se engane com palavras tolas. Não se engane com as religiões. Seja sempre a Bíblia verdadeira e todas as outras coisas mentirosas do mundo. E aí no verso 7, como ele está falando sobre sermos imitadores de Deus, ele diz, portanto, não participem com ele dessas coisas. Não participe de coisas imorais. Não participe de obscenidades. Não participe de coisas tolas, de cobiça. Essas coisas não são próprias para nós. Nós já não fazemos mais parte dessa vida. E ele diz o porquê. No verso 8 ele diz assim, porque outrora vocês eram trevas, antes era normal. Nós participarmos de uma festa de carnaval, nós participarmos de bebedeiras, de imoralidades, isso era normal antes, de vícios. Por que, que era normal? Porque nós andávamos nas trevas. Nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. Mas a Bíblia diz, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós precisamos entender, o filho da luz imita a Deus. O filho da luz, ele é imperfeito, claro, mas ele busca a perfeição. Ele não quer mais acordo com as trevas. Ele só entra na, onde tem trevas agora para ele ser luz. Nós precisamos fazer essa diferença, o mundo precisa de nós. Deus quer usar a mim e a você. Por isso eu peço que a gente ore todos os dias uns pelos outros. Para que nós possamos cumprir esses propósitos do Senhor nas nossas vidas. Para que a gente não seja uma pedra de tropeço. Para que a gente seja uma bênção. Para que onde quer que nós estejamos, essa luz do Senhor seja vista. E através disso, trevas sejam dissipadas nas vidas das pessoas. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. E talvez você se identificou nessa palavra. Você diz, olha, eu participo dessas coisas ou de alguma dessas coisas e eu estou vendo aqui agora, eu estou me sentindo incomodado com isso. Como eu faço para me livrar disso? Entregue a tua vida para Jesus, de verdade. Faça uma aliança com Jesus. E o Espírito Santo que é consolador, que nos fortalece, virá sobre você. E se isso é um desejo sincero do teu coração, ele com certeza vai transformar a tua vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.